0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les Alcooliques Anonymes sont une association internationale de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'en aider d'autres à se rétablir de l'alcoolisme. » Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée, ils s'autofinancent. Les AA ne sont associés à aucune secte, formation religieuse ou politique, ils sont multiraciaux et ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Basé sur les principes AA et de nature spirituelle, ce mode de vie, lorsque mis en pratique, chasse l'obsession de boire et permet de vivre heureux, joyeux et libre. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Je vous présente aujourd'hui Stéphanie. Euh, ben, euh, je peux vous dire une belle jeune femme euh, qui est membre des alcooliques anonymes et qui vient nous partager euh, son vécu. Euh, parmi cette fraternité. Puis je suis très heureuse de l'avoir ce matin avec sa, sa joie de vivre et sa douceur. Alors, je me permets tout de suite de lui laisser la parole. À toi, Stéphanie.
1: Bonjour, je me prénomme Stéphanie, je suis alcoolique. Et c'est un beau privilège ce matin que j'ai d'être ici avec vous. Merci pour l'invitation. Alors, je suis ici pour vous parler de mon histoire. Alors, je vais commencer par le début. Moi, je viens, je viens d'une famille où l'alcool coulait à flot. Puis euh, c'était quelque chose de normal, hein. euh, c'était à tous les jours, euh, pas juste réservé aux fêtes. Puis moi, ça n'a ça pas été long, euh, assez jeune dans mon adolescence, là, autour de 10-11 ans, alors vraiment pré-adolescence, j'ai, euh, j'ai déjà commencé à avoir euh, les idées de, de boire en cachette, de peut-être de voler de l'alcool pour, pour pouvoir goûter à ça. Puis, il euh, faut que je vous dise que moi, ça m'a permis euh, de me trouver une personnalité de boire de l'alcool parce que j'étais une petite fille qui était réservée, qui était très sage, qui écoutait tout et qui n'était pas finalement moi-même. Puis, euh, de goûter à l'alcool, euh, ça m'a permis de me sentir très calme en dedans de moi, en confiance et, euh, et de pouvoir euh, dire ce que j'avais à dire. Euh, puis euh, voilà, je continue mon adolescence euh, avec l'alcool qui finalement coule à flot euh, de mon côté aussi. Puis euh, dès le début, j'en prends beaucoup trop. Alors souvent, je me souviens pas de la fin. Puis euh, je vais commencer dans des comportements de malhonnêteté. Euh, je vais souvent voler de l'alcool pour en avoir. Même dans mes premières jobs, j'ai commencé à voler pour avoir de l'argent pour consommer. Je vais commencer à fumer la cigarette. Je vais avoir le goût d'essayer d'autres substances. Puis, quand on va m'en offrir, je vais tout de suite dire oui. Hein, sans même réfléchir, parce que j'aime l'effet que ça me procure. Euh, finalement, ça me gèle de mes émotions. Puis, euh, puis, je me sens bien dans cette nouvelle personnalité. J'ai l'impression d'être quelqu'un. Puis, d'avoir une voix. J'ai l'impression de, d'avoir une facilité à parler. Puis ce qui va m'amener euh, en début de, de, de l'âge adulte, euh, finalement, je vais je vais me retrouver dans des situations euh, qui sont euh, pas tout le temps joyeuses, puis euh, ça va m'attirer finalement des relations malsaines, puis euh, je vais commencer à me poser des questions intérieurement, à savoir si je bois trop c'est du normal, je ne bois pas comme les autres, je vois beaucoup trop, comment ça je m'en souviens plus. Puis je vais accumuler les blackouts. Puis je vais me rendre compte, euh, un soir en finissant de travailler, euh, c'est le terre-plein du milieu qui va me réveiller. Alors euh, ça, j'ai fait une prise de conscience à ce moment-là, mais pas assez pour arrêter. Euh, malgré que c'est très dangereux, je me suis dit que j'allais me trouver une autre façon. Alors, euh, j'ai commencé euh, à boire plus de vin au lieu du fort, euh, changer ma substance. Euh, ensuite, euh, ça va m'amener à de prendre de plus en plus conscience que je suis pas bien, mais je sais pas c'est quoi la solution. Puis, euh, je suis une mère, à ce moment-là, j'ai eu un enfant, puis je suis une mère qui est pas présente, parce que j'ai trop soif. Alors, moi, là, je travaille en restauration. Le soir, euh, ben, je rentre pas parce que je reste après le travail pour boire. Fait que le lendemain matin, vous pouvez imaginer que je suis pas en forme pour le petit. Fait que euh, souvent il se lève, je dors encore. Euh, j'ai hâte d'aller le porter à la garderie. Puis, euh, j'ai recommencé à travailler quand il était quand même assez jeune parce que j'avais hâte d'aller travailler parce que j'avais soif. Ouais, fait que c'est ça, j'ai euh, j'ai toujours également entrepris des relations euh, amoureuses qui étaient, je suis rentrée dans les relations, c'était tout le temps, ça commençait toujours avec euh, la, sexu- la sexualité, il y avait rien de, de solide au niveau de, d'une relation d'amitié ou de confiance, alors ce qui faisait que je ouvrais des portes avant d'enfermer, puis je sautais d'une relation à une autre. Alors même avec le père de mon garçon, c'est ce que j'ai fait. Euh, pas capable de vivre les émotions, alors pas capable de finir une relation. J'ai, euh, j'ai ouvert une autre porte sans la avoir à fermer l'autre avant. Ce qui fait euh, ce qui fait des relations qui sont pas le fun. Puis euh, puis jamais finir ce qu'on a commencé aussi là. Euh, Ouais, alors euh, j'étais tout mêlée là-dedans, puis je me sentais très très pris, je me sentais en prison dans ma tête, en fait. Moi, c'est ça que l'alcool a fait, parce qu'on sait que c'est une maladie qui progresse, c'est très sournois, puis, euh, puis voilà. Mais la porte que j'ai ouverte, par contre, m'a amené à arrêter de voir, parce que la personne que j'ai rencontrée, à ce moment-là, je ne savais pas, mais moi, je voulais ce qu'il y avait, puis c'était la sobriété. Alors, euh, j'ai changé de relation, puis je allée très, très vite. Je euh, me suis fiancée, je me suis mariée, j'ai acheté une maison, j'ai acheté un restaurant. <rire> j'ai fait ben ben des affaires en peu de temps avec cette personne-là, sans prendre à la connaître, pour finalement m'apercevoir que euh, j'ai arrêté de boire par moi-même, mais je me suis pas découvert, j'ai pas appris à vivre, en fait, sans l'alcool sans ma substance. Alors, euh, me voilà après euh, 9 ans. j'ai arrêté de boire pendant neuf ans toute seule. Euh, lui il buvait pas, mais il faisait pas de mouvement. Alors j'avais pas de mode de vie. Puis je me suis rendu compte que j'étais en ivresse mentale et c'était c'était quasiment pire parce que là j'étais à vif. Mes émotions, je les sentais, mais je savais pas quoi faire avec. Alors aujourd'hui, je peux vous dire que ça n'a pas été une belle période. J'étais un peu motivée là. Je pense que c'est la première fois que j'en parle de cette façon-là. C'était une relation que, finalement, je me suis retrouvée émotivement, là, avec ma maturité émotive de quand j'avais 10-11 ans. Oui, j'avais pas euh, appris. Je m'étais tout de suite gelée. Puis, là, je n'avais plus ma substance pour me geler. Alors, vers la fin, là, quand ça a fait euh, autour de, de 8 ans, là, j'ai, je m'étais cachée en arrière de cette personne-là. Puis, j'y laissais toute la place, je laissais toute la voix aussi. Fait que j'avais perdu la mienne. Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit que ma voix, moi, je l'ai trouvée avec l'alcool. Alors, euh, à un moment donné, j'ai fait euh, une activité, puis j'avais des questions à répondre. Je me suis vraiment rendu compte que je me connaissais pas, puis j'ai commencé à chercher la spiritualité, la croissance personnelle, mais je savais pas où trouver. Je regardais dans les livres, puis euh, j'étais, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Je me, je me suis rendu compte que j'étais encore plus perdue qu'avant. Puis tout ça, à jeun. Bon, sachez que quand on est dépendant, on se trouve d'autres euh, substances, alors euh, le magasinage, euh, la nourriture, euh, tout ce qui gèle hein, peut servir, puis moi, ben c'est ça, je suis dépendante, alors euh, je vais me servir de tout ce que, qui peut me procurer un ail. J'ai continué dans la restauration aussi, sans alcool, mais l'adrénaline tout ça ça m'a permis euh, de passer à travers finalement parce qu'à quelque part ça me gelé un peu mais j'ai pas fait de cheminement personnel du tout alors je me suis rendue après neuf ans euh, à faire une rechute alors euh, j'ai laissé cette personne là puis euh, j'ai fait une rechute parce que je suis retombée dans mes comportements dans aussi dans mes anciennes relations puis euh, je suis allée vers une rechute puis cette rechute-là, je suis allée avec... Euh, je marchais sur des œufs parce que j'avais peur. Je m'étais convaincue que je pouvais leur prendre un verre. Euh, je fréquentais quelqu'un qui travaillait dans le monde du vin. Alors, euh, cette personne-là me disait, ben, un petit verre, tu dois être capable de prendre un verre, juste goûter, euh, faire une dégustation. Alors, tout pour banaliser. Puis moi, je ne savais pas que c'était mon premier verre qui était dangereux. C'est celui-là qu'il fallait pas que je prenne. Mais tu sais, la petite voix déjà, euh, elle me disait, fais pas ça, mais l'obsession a commencé. Puis notre maladie, hein, c'est, euh, c'est, euh, c'est ça, c'est physique puis c'est mental. Alors euh, l'obsession euh, a pris le dessus. J'ai fini par essayer. Puis euh, j'ai pris euh, mon premier verre.
0: Merci Stéphanie, Euh, merci pour ce ce beau euh, passage de ta vie euh, qui commence rapidement avec la consommation d'alcool, puis euh, tu expliques très bien la la maladie déjà, comment elle commence, puis comment quand on est alcoolique, là, euh, comment on, on, on devient vite dépendant de cette boisson-là, de cette substance-là. Euh, puis aussi, euh, apprendre à vivre sans alcool. Oh là là, et sans alcool, mais sans Waouh, <rire> Wow, non. Hein? On sait bien trop maintenant que ça nous prend un mode de vie, puis ça nous prend ce beau programme-là pour réussir. Fait que là, t'es rendu à ta rechute. Donc, on va aller vite à la pause publicitaire pour revenir à toi. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. écouter écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA. Aujourd'hui tiré du livre « Réflexion quotidienne ». On est à la page 101 et elle s'intitule « Forger son caractère ». À force de réclamer des autres une trop large part d'attention, de protection et d'affection, on ne peut que provoquer la domination et la répulsion. Les douze étapes et les douze traditions, page 51. Quand j'ai découvert à la quatrième étape mon besoin d'approbation, je n'ai pas cru bon de le ranger parmi mes défauts. Je préférais le considérer comme un atout, le désir de plaire aux gens. Mais on m'a vite fait remarquer que ce besoin peut être très paralysant. Aujourd'hui, J'aime encore me sentir approuvé par les autres, mais je ne veux plus payer pour cela le même prix qu'avant. Je ne veux plus faire de bassesse pour que les gens m'aiment. Si j'ai votre approbation, tant mieux. Sinon, je ne vais pas en mourir. J'ai la responsabilité de dire ce que je crois être la vérité et non pas ce que je crois que les autres veulent entendre. De la même manière, ma vanité m'a toujours amené à me préoccuper exagérément de ma réputation. Depuis que le programme des AA me guide, mon but est d'améliorer mon caractère. » Et voilà, super lecture, hein? c'est inspirant. Alors, moi, ben j'aimerais bien continuer à entendre le partage de Stéphanie, euh, qui nous a bien introduit tout à l'heure. Donc, ce deuxième segment euh, va nous introduire maintenant dans sa rechute. Alors, à toi, ma chère.
1: Oui, alors, euh, comme je disais, j'ai pris mon premier verre, puis... Euh de la façon dont je me suis sentie si je peux vous l'imaginer là c'est que mon obsession avait ouvert la porte de ma prison puis en prenant mon premier verre ben je suis entrée dans ma prison ouais fait que je suis retournée où ce que j'étais puis même pire parce que la maladie euh, elle n'arrête arrête pas pendant que nous on arrête hein, elle continue à évoluer puis euh, était juste plus présente cette obsession là dans ma tête puis euh, ça n'a pas fonctionné pour moi de dire « ben je vais juste prendre un petit verre puis je vais arrêter euh, », ça marche pas de même. Fait que, euh, ce qui arrivait, c'est que là, je, je commençais déjà là, dès euh, le deuxième souper euh, arrosé, j'ai des, des amis de filles qui boivent normalement parce qu'ils sont pas malades, euh, puis moi, j'étais dans ma tête, tout le long du souper, à calculer ma consommation. et Ils vont-tu trouver que je bois trop, là, je peux t'en en prendre d'autres, essayer de... Puis j'étais pas du tout avec eux, alors j'étais pas dans mon moment présent. J'étais en obsession, puis j'étais dans ma tête, dans ma prison. et ça a continué comme ça pendant neuf mois. Puis euh, c'est rendu que la personne que je fréquentais, elle, là, qui était dans le monde du vin, ben lui, euh, il est pas malade non plus, alors il est capable de mettre le bouchon sa bouteille, puis euh, prendre un verre, puis le déguster. Puis moi, c'est inconcevable, qu'est-ce qu'il fait qu'il met le bouchon, puis euh, quand il a l'eau aux toilettes, j'ai enlevé le bouchon, je me reversais un verre, je le calais pour être sûr que ça paraisse pas, Et que là, beaucoup dans le paraître, parce que je voulais lui montrer que j'étais capable. Mais euh, je suis malade, alors euh, je peux pas boire normalement. Puis, euh, je suis retombée dans mes comportements alors euh, de malhonnêteté. Je buvais également avant de le voir pour être sûre de ne pas en manquer. Ou quand qu'elle allait se coucher, ben là, j'en, j'en calais. Euh, avant, j'avais peur d'en manquer, puis je m'en allais me coucher. Fait que tu sais, si tu, tu vois bien que c'est pas c'est pas normal, ça, là. là. <rire> Et là là. Euh, jusqu'au jour que... En fait, euh, mon fils qui était dans des problèmes de consommation, on l'a mis en thérapie moi puis son père. Alors, il est dans une thérapie fermée. Puis moi, j'étais en rechute. Tu je dis ça aujourd'hui, ça a comme pas de sens. Je réalisais pas à quel point que c'est comme si pendant ma rechute, je réalisais pas que j'étais dans une rechute. Ouais, fait que moi, j'avais juste essayé de retoucher à ça pour être normal puis euh, ça fonctionne pas. Alors, euh, c'est ça. Mon fils, lui, est en thérapie, puis il apprend c'est quoi la maladie. Puis euh, nous, les parents, on a le droit à des rencontres avec les intervenants, puis ils nous, ils nous disent où ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils apprennent, pour qu'on puisse les suivre. Puis moi, ben j'apprends en même temps, parce que c'est ma maladie, puis je le sais pas. Ouais, fait que là, je, je commence à comprendre un peu plus. Puis, euh, il y a un jour que mon fils, il, il vient pour un week-end à la maison. Puis, euh, il me pose la question. « ben je comprends pas, maman, pourquoi tu bois? tu Peux-tu me l'expliquer? » Moi, ça, ça me surprend comme question. « Pourquoi tu je prends un verre en soupant? » Puis, je, je banalise mes comportements en lui expliquant. Puis, ça reste comme ça. Puis là, il y a eu euh, un autre week-end qui est sorti, puis l'intervenante nous suggérait de lui euh, présenter les meetings. Alors, euh, moi, je connaissais pas, mais mon ancien partenaire connaissait les meetings. Il, fais, il en faisait pas, mais il connaissait parce qu'il avait arrêté de boire avec elle. Alors là, on se rappelle que moi, j'en, je vous connais pas du tout. Euh, j'ai déjà entendu, mais je sais pas c'est quoi. Puis, euh, je me considère pas nécessairement alcoolique, mais bon, mon fils me l'a vite euh, rappelé que j'étais un alcoolique. Il y a un jour que j'ai dit, euh, avant de retourner en thérapie, on va arrêter de faire un meeting avec euh, mon ancien partenaire. Alors, on y va à trois parce que lui, il savait, il connaissait, puis il me dit, on va là genre la Pointe, euh, des fois, il y a des jeunes... Peut-être qu'il va se sentir, euh, il va s'identifier un peu plus. Bon, parfait, fait qu'on s'en va là un dimanche matin, puis euh, moi je suis là pour lui, puis j'écoute. Puis c'est intéressant, puis ça donne que la, la dame qui partage, c'est une dame qui est en restauration. Alors, euh, dans la semaine qui a suivi, mon ancien partenaire, en fait, c'est aussi une personne avec qui je travaille. Puis il m'a rappelé le partage, puis il m'a dit, euh, « Ça te freine une belle marraine. » Puis je comprends pas de quoi qu'il parle, je comprends pas c'est quoi de bon rien, pis je comprends pas pourquoi qu'il qui, il, il me parle de ça à moi parce que moi je suis allée pour mon fils, hein, je suis pas allée pour moi. <rire> puis, euh, puis lui ben il est bien inquiet pour moi parce que, tu lui il consomme toujours pas, puis il me vu dans mon, dans ma rechute, puis il est bien inquiet parce que je me montre débile au resto hein, parce que j'ai un restaurant, fait que je consomme à flot puis. Euh, <rire> je me sers fait que euh, il essaie de me passer il y a des messages puis euh, mais avec bon cœur puis moi ben je l'envoie promener parce que c'est pas de ses affaires puis je deviens sa défensive puis je comprends pas pourquoi qu'il il s'inquiète de même parce que dans en même temps dans ma tête je sais que je suis pas bien puis je suis dans ma prison puis c'est souffrant alors euh, Là, il va avoir un autre week-end que mon fils, il va me reposer la question, « Explique-moi donc, maman, je comprends pas. Explique-moi-les encore pourquoi que tu bois. » Puis là, je pars dans, euh, dans mes histoires, puis je banalise encore, puis il me ramène à l'ordre en me disant, « Mais quand j'étais jeune, tu m'as dit que t'étais alcoolique. »« Oh! <rire> D'accord. Je me souvenais pas de m'avoir <rire> positionné de la <rire> sorte. » Puis lui il s'en souvenait très bien. <rire> puis après, c'était quoi la maladie? Euh, il faisait face à ses démons puis euh, lui il disait qu'il était toxico puis sa mère ben euh, elle, elle banalisait, puis elle était dans le déni. Mais c'est là que j'ai vu le portrait. Avec ce ce soir-là, j'étais allée leur conduire en thérapie. Puis là, j'étais toute à l'envers en me disant « Mais voyons donc, qu'est-ce que je t'appréfère là, quelle image je lui donne, c'est pas banal du tout. Euh, » Là, je voyais toute l'ampleur de ma rechute. Puis c'est à ce moment-là que j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide à plus grand. J'étais dans la voiture, puis je m'en allais rejoindre mon conjoint de l'époque, celui qui est dans le monde du vin. Je m'en allais leur rejoindre dans une soirée de Super Bowl. Alors... Euh, avec plein 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 d'alcool puis euh, la fête qui est autour du sport évidemment euh, j'ai demandé de l'aide à plus grand, euh, sachant pas ce que je faisais mais y a-tu quelque chose de plus fort qui peut m'aider parce que je veux arrêter comme je l'ai faite la première fois alors je vais partir comme ça je consommerai pas euh, j'étais... c'était souffrant ce soir-là parce que tout le monde consommait, puis moi j'étais dans... avec mon masque j'ai remis mon masque, puis là j'ai dit euh, j'ai mal à la tête je file pas, je prendrai pas euh, ce soir de vin puis euh, c'est moi, c'était moi la pire c'est moi qui souffrais là-dedans parce que eux bon, elle boit pas, c'est pas grave genre, nous on va boire, <rire> on va boire pour elle <rire> fait que finalement euh, j'ai fait quelques semaines comme ça, puis euh, ça ça s'est pas passé comme la première fois, parce que quand j'ai arrêté la première fois, j'ai été accompagnée d'un membre, même si j'avais pas le programme, j'avais quand même quelqu'un qui était abstinent à côté de moi, puis qui avait un certain langage « ah ah ». mais Je ne le savais pas à ce moment-là, parce que je vous connaissais pas. C'est après que j'ai fait les liens. Alors la deuxième fois, ça a été très souffrant. Je me retrouvais des fois dans la toilette... Euh, lors d'un souper arrosé, puis euh, j'étais j'allais à la salle de bain, puis euh, je me disais comment, comment je vais faire, euh, qu'est-ce qu'il qu'est-ce que faut que je fasse. Euh, je le savais pas, je le savais pas comment faire parce qu'il n'y avait pas personne à qui je pouvais parler qui comprenait ce que je vivais. Puis il euh, y a un dimanche matin que je me suis réveillée, puis je me suis réveillée avec la conviction de retourner au meeting que j'avais fait à Jean lapointe et puis, je suis allée faire mon premier meeting.
0: Comme c'est intéressant tu pris moins de temps ce coup-ci pour te rendre euh, au AA parce que déjà, tu avais eu la connaissance de ce que c'était. Puis je trouve ça tellement euh, encore plus intéressant de voir que ça a passé par ton garçon parce que, tu sais, c'est sûr que là, c'est la femme maternelle en plus qui embarque, là, j'imagine. Là, puis, euh, mais malgré ça, l'alcool est plus fort. C'est fou, ça, la force de l'alcool, comment c'est puissant. C'était tellement puissant pour nous, les alcooliques. On en, on en finit par euh, perdre la raison. C'est vraiment ça. Puis euh, de nous inventer des histoires, puis de vivre dans l'illusion, le déni. Puis, euh, ben, moi, je suis heureuse de voir que t'es retournée faire un A. Puis, en plus, on est rendu au premier meeting. Ben, hâte d'entendre la suite pour ton voyage chez les Alcooliques Anonymes. Alors, on va toucher à ça tout de suite après la pause.
1: Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Alors, chers auditeurs, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site Internet pour notre émission de radio AA. Ce site est... Un jour à la fois, trait émission.org et tout cela en minuscule. Et puis, le site est accessible aussi par le site Internet de la région 87. AA87.org et les deux petits « a » sont aussi en minuscule. Par le biais d'Internet, tu as accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour l'année 2020 et 2021 ainsi qu'aux archives de Partage Radio. Si tu veux venir partager ton histoire personnelle à l'émission, tu n'as qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur ce site. Notre studio est situé au Bureau des services régionaux, au 3920 rue Rachel à Montréal. On peut aussi y trouver la liste de nos radiodiffuseurs, ainsi que les horaires de diffusion et sans plus tarder j'aime tellement entendre notre invitée Stéphanie aujourd'hui, je trouve tellement que son partage est, nous explique bien cette maladie qui est l'alcoolisme j'ai hâte aussi, là, comme je disais tout à l'heure avant la pause, d'entendre son cheminement chez les AA alors moi, je sais qu'elle a été rendue qu'elle a retournée à Jean-Lapointe de faire son premier meeting AA pour elle, alors voilà à toi Stéphanie
1: <rire> Merci Isabelle oui, tu le dis bien, je suis allée faire un meeting pour moi cette fois-ci. Alors, je me suis réveillée ce matin-là, il y a quelque chose qui me poussait à aller au meeting, puis c'est le seul que je connaissais. Alors, c'est ça que j'avais fait. Puis, euh, je me rends euh, à Montréal en me disant, c'est bien trop loin, c'est pas pratique. Euh, bon, OK, je vais y aller, mais puis là, le stationnement... J'étais très <rire> négative, là. Je ne savais pas où que je m'en allais, dans quoi je m'embarquais, puis ça, ça me rendait nerveuse aussi. Ça m'a tellement rendue nerveuse que je ne me souviens plus euh, d'à peu près rien du, du meeting. Euh, je ne me suis pas levée pour m'identifier parce que j'ai pas compris qu'il fallait que je m'identifie. Euh, par contre, moi, j'ai fait ça un peu à l'envers, puis bon, c'est pas grave parce qu'on arrive tout de, de notre façon. Puis euh, c'est bien correct de même. Je me suis identifiée à celle qui partageait. Je me suis identifiée à, au rôle de mère en tant qu'alcoolique. Puis elle avait, des, euh, elle avait vécu certaines situations qui ressemblaient à la mienne avec mon garçon. Puis elle a parlé de DPJ, puis moi j'étais avec la DPJ. Puis ça m'a, ça, ça m'a touchée. Puis je me suis identifiée dans le sens que... Je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un qui peut me comprendre. Alors, au rendu au remerciement, j'étais dans la file, puis là, je me rappelle ce que euh, mon partenaire, il m'avait dit que ça me ferait une belle marine, l'autre que j'avais entendu. Puis là, je, je me suis dit, c'est, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. C'est, ça fait partie des étapes, peut-être, qu'il faut que je fasse. Alors, euh, quand je l'ai remercié, j'étais très émotive, puis... Elle ne comprenait pas grand-chose de ce que je lui disais, parce que je pleurais en même temps. Puis j'avais comme, en même temps, beaucoup de gratitude pour ce que je vivais. Puis je lui ai demandé si ça voulait être ma marraine en la remerciant. C'est la première fois qu'on se voit, on se connaît pas. Là, aujourd'hui, je trouve ça bien drôle, parce que, <rire> c'est normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais moi, c'est comme ça que c'est arrivé. Puis euh, elle m'a dit oui, mais elle m'a aussi dit « Moi, je ne viens jamais ici ». Les dimanches, normalement, je travaille, aujourd'hui, c'est congé, c'est que c'est pour ça que je suis ici. Ah Comment que les euh, les choses s'organisent? Oh wow! Aujourd'hui, je peux vous dire que j'avais ma puissance supérieure qui m'accompagnait. Oui, vraiment, là. Elle m'a dit, moi, je vais à Saint-Bruno. Puis, <rire> oui, c'est ça, je m'en vais à Montréal en me disant que c'était compliqué, puis là, ben elle me dit, moi, je fais du meeting à Saint-Bruno, mais c'est parfait pour moi. Alors, mercredi, je vais être à Saint-Bruno, puis euh, elle était là, puis elle m'attendait. Les bras ouverts, puis on a commencé à cheminer ensemble. Mm. Okay. Puis, je, encore là, je suis très émotive aujourd'hui pour... Je vous parle de ma marraine, puis... Tu sais, on est allé souper un an après avoir cheminé ensemble en se disant... Ça a-tu l'allure, hein? Quand on se rappelait la première fois, puis qu'on n'a pas du tout le même chemin. Euh, on vient pas du même milieu du tout, mais on a la même maladie. Ouais. Puis on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on se parle, on a l'impression qu'on vit les mêmes choses en même temps. C'est euh, c'est très puissant. Puis on s'est euh, on s'est beaucoup rapproché dans la dernière année avec euh, avec la pandémie. Euh, on s'est dit on va se faire un rendez-vous. On va se faire un rendez-vous par euh, par Messenger. Puis euh, on a commencé à lire le gros livre ensemble. On se donnait un rendez-vous hebdomadaire. Alors, on a relu le gros livre ensemble. Puis, euh, c'est tellement puissant, la littérature. Tu sais, on le dit dans les meetings, là, la littérature est importante. C'est la base. C'est, c'est toute l'explication de notre maladie qui, qui est à l'intérieur de ce livre-là. Et encore plus. C'est euh, c'est, c'est puissant de faut que ça reste dans notre quotidien. Moi, c'est ça que je me suis aperçue cette année parce que j'ai fait moins de meetings, euh, mais j'avais ma littérature, puis j'avais ma marraine à qui parler. Puis pour moi, c'est hyper important que ça soit dans mon quotidien, dans, dans mon régulier, disons. C'est la base. Euh, on a fait le gros livre, puis on a fait ensuite les 12 étapes, les douze traditions. Je connaissais pas les traditions. Je les ai connues. Euh, en les regardant comme il faut, puis en en parlant. Euh, quand on en parlait dans les meetings, puis on les récite, pour moi, c'était du chinois. Puis là, je me suis aperçue, euh, puis ça m'a servi grandement parce que je pouvais les appliquer dans tous les domaines de ma vie. Les traditions, c'est une base de structure euh, au travail. Moi, c'était difficile cette année avec le restaurant, alors euh, ça m'a grandement aidé ça m'a soutenue, ça me ça m'a éclairé mon chemin. Euh, ensuite, on a poursuivi. C'était tellement le fun de faire ça à deux qu'on l'a fait toute l'année. On le fait encore. Alors, on a fait les euh, les meilleures euh, histoires de Bill, meilleurs messages de Bill. Je me souviens plus du titre exactement, mais celui-là aussi il est, il est tout petit. Waouh, très puissant. On parle de foi, d'amour, d'honnêteté. Encore là, c'est la base. Euh, puis, en ce moment, on, on lit notre grande responsabilité. Puis. Euh, Là, j'apprends à découvrir, à connaître plus le mouvement avec les congrès, puis on recule là, la base de cette grande structure qui ma foi, tellement puissante. On a un mouvement qui nous accompagne, on a cette chance. Moi, je suis très, vraiment dans la gratitude d'avoir connu AA, parce que je me suis rendu compte que je vous cherchais premièrement. Alors, quand j'ai fait mon premier meeting, puis que je suis allée faire mon deuxième, je suis allée rencontrer ma marraine, ça, ça a déboulé. J'ai tombé les deux pieds dedans. Je vous cherchais parce que je cherchais la spiritualité, puis c'est ce que j'ai trouvé dans Puis je savais même pas c'était quoi. Mon Dieu, ça a été une grande révélation de découvrir que le, le mouvement des alcooliques anonymes, c'était basé sur la spiritualité, la croissance personnelle. Puis on me donnait un programme avec 12 étapes à suivre, mets ça en pratique là puis tu vas voir ça va bien aller puis effectivement. Mais c'est un c'est un cheminement qu'il faut continuer. C'est c'est pas c'est pas un checklist. J'ai, j'ai fait la première, j'ai fait la deuxième, j'ai fait ma quatrième, c'est bon on met ça de côté puis on continue. Non cette année là je me suis aperçue que waouh si je veux aller mieux faut faut que je continue à les mettre en pratique puis c'est dans tous les domaines de ma vie. Vraiment, là, moi, j'ai fait, ça a été des grandes révélations encore cette année, puis j'ai pris mon trois ans, euh, puis on dirait que la lumière fait juste commencer. C'est, euh, c'est toujours des, des, des belles découvertes, des belles découvertes sur moi. Parce que, tu sais, je vous ai dit, j'avais arrêté pendant neuf ans, J'avais pas d'alcool alors j'avais pas cette substance pour me geler mais j'en ai trouvé plein d'autres pour me geler alors moi j'ai pas appris à me connaître puis toutes ces années-là ça ça a été souffrant, je me suis rendu compte à quel point j'avais refoulé encore une fois les émotions quand ils montaient je les laissais pas passer, je les refoulais encore plus profond, je tapais dessus puis là ça faisait encore plus mal parce que j'avais pas ma substance de choix pour me geler. Hein. J'avais beaucoup de... Moi, j'étais allée beaucoup dans la, dans le luxe, dans les voyages. J'ai... Je m'étour... m'étourdissais avec le travail. Euh... Alors, euh, ça faisait mal de vivre des émotions. On les refoulait, puis euh, on passait à autre chose. Fait que quand j'ai commencé avec vous, euh, il y avait beaucoup de ménage à faire. Puis c'est, on enlève ça, c'est comme des plures d'oignons. Hein? C'est une petite couche à la fois. Il y en a qui sont, sont plus difficiles à enlever aussi. Puis, euh, puis on, on découvre autre chose. Puis on recommence. Puis c'est correct. C'est ça. Tu sais, la vie n'est pas toujours... Il y a des belles courbes dans la vie. Il y en a qui sont un petit peu plus difficiles. Mais c'est euh, de, de vivre la vie en, avec nos émotions. Il faut avoir un guide. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé avec avec le programme parce que sinon euh, on peut on peut s'embourber puis de vivre gelé pourquoi ça sert à quoi vivre gelé tu Euh voilà. fait que moi euh, beaucoup de gratitude de vous avoir trouvé j'ai euh, j'ai plongé dedans puis euh, je me suis impliquée je me suis impliquée dans mes meetings euh, je, puis je me suis découvert euh, j'ai, j'ai recommencé à retrouver ma voix alors euh, de parler devant autant de personnes euh, j'avais jamais fait ça. Avoir le spotlight sur moi, c'était quelque chose que je voulais pas. Moi, je pouvais... Euh, si j'étais entre, la, entre le mur et la peinture, ça faisait mon affaire.
0: ouais retrouver sa voix non pas par... Euh... Tu comme tu disais au début dans ton partage, Stéphanie, euh, que tu avais plus de facilité à t'exprimer euh, quand tu buvais. Tu sais, à ton adolescence, euh, ta jeune vie adulte, au début, ça donne une un espèce de, de power euh, de se sentir Wonder Woman, puis euh, d'avoir moins peur. Tu sais, ça cache beaucoup, ça camoufle beaucoup les peurs. Euh, boire, euh, c'est une substance qui nous euh, qui enlève beaucoup d'inhibition. Puis là, ben, d'apprendre à se vivre... Euh, à se vivre, mais sans, sans chercher autre substance, à vivre nos émotions, mais à les comprendre, à apprendre à se connaître. Quel, quel cadeau que nous offrent les alcooliques anonymes. Euh, tu as passé au travers euh, les étapes, euh, tu as passé au travers les traditions. Euh, tu sais, les principes AA nous aident vraiment, euh, tu l'exprimes, euh, nous aident à, à trouver notre chemin, notre voie. Alors moi, je vous invite à revenir après la pause puisqu'on va pouvoir écouter le dernier segment du partage de notre invitée, Stéphanie. Je me
1: sentais seule, angoissée, agressive et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
0: Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Si tu souhaites en apprendre davantage sur le mouvement AA, consulte le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec sur aa-quebec.org. Tout ça, toujours en minuscule, bien sûr, pas d'accent non plus. Alors, ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Par exemple, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Si tu cherches une réunion, aa. Ben, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit, même les réunions en ligne, euh, avec la pandémie, beaucoup de choses qui ont changé euh, dans a, les agolicones se sont beaucoup euh, adaptés et maintenant des réunions en ligne, il y en a plusieurs à tout moment de la journée, des réunions téléphoniques également. Alors, tu n'as qu'à aller sur le site et tu trouveras ce que tu as besoin au moment où tu en as besoin. Et puis euh, maintenant, nous avons besoin d'entendre euh, la fin du partage de, de Stéphanie et puis euh, Stéphanie elle nous explique là maintenant euh, son rétablissement dans à, à, comment elle a fait pour s'en sortir elle euh, de, de cette obsession de boire, comment elle a fait pour euh, vivre selon le mode de vie des alcooliques anonymes, et puis euh, comme elle le disait si bien, de trouver sa voie, parce qu'elle disait qu'elle avait, elle nous cherchait depuis longtemps, les alcooliques anonymes, et puis elle avait trouvé ce qu'elle avait besoin. Alors allons euh, sans plus tarder la, la retrouver, euh, Stéphanie, à toi.
1: Merci Xavier Alors je t'ai appris à vous dire comment j'avais retrouvé ma voie. Puis euh, tout ça, c'est parce que je me suis retrouvée moi-même, euh, j'ai euh, réussi, j'ai accepté de rentrer à l'intérieur de moi. Puis euh, je me suis rendu compte que quand j'étais petite, je croyais, j'avais la foi, je priais. Puis à un moment donné, j'ai, euh, j'ai arrêté, puis euh, j'ai, j'ai oublié que je croyais. Alors même que quand je suis arrivée avec vous, euh, Dieu... Si, je, J'étais plus sûre, puis euh, avec toute le, l'église, puis euh, tous les liens, les histoires qui s'étaient passées dans les dernières années aussi, là, moi j'avais euh, une réticence. Puis euh, finalement, ben j'ai écouté, puis euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait, euh, on pouvait le nommer comme on voulait, puis euh, la spiritualité finalement, ça n'a rien à voir avec la religion. Puis euh, j'ai fait la, la grande découverte de la spiritualité avec vous. Puis c'est là que je suis rentrée à l'intérieur de moi. Puis aujourd'hui, euh, ça fait partie de mon rituel matinal, euh, de me recueillir, de prier, de me demander comment je vais. Puis c'est quoi mes intentions pour la journée? Euh, je, je me parle à moi en premier, puis euh, je me passe... Euh, c'est, c'est, c'est ma priorité, c'est mon rétablissement, alors c'est ma spiritualité. Quand nos priorités sont en ordre de cette façon-là, bien ça va bien. Fait que c'est de cette façon-là que je tombe pas en obsession. Euh, puis, tu sais, c'est très subtil, parce que des fois, il y a juste, c'est comme une fraction de seconde qui va avoir une idée qui va me passer par la tête. Comme euh, la fois que j'ai permis à mon fils de boire de la bière autour du feu chez nous, puis il euh, y a eu euh, euh, trois secondes et quart que je me suis dit que c'est vrai qu'une corona, c'est bon. Et boy, hein? Ben non, on va pas là. Fait que c'est très, très subtil, pis c'est fragile. Puis euh, je lui ai dit après pour me respecter que c'était terminé, il n'y en avait pas d'alcool à la maison parce que à la maison, c'est euh, c'est, c'est ça. On est des alcooliques, on est malade, puis euh, je vais me respecter en premier. Avant, je le permettais. La première fois que j'ai arrêté, je le permettais aux invités d'apporter de l'alcool. Mais je vous ai dit que euh, je n'avais pas fait de rétablissement sur moi-même, ben, je passais tout le monde avant moi. Mais aujourd'hui, mon fils, euh, sa priorité, c'est de s'amuser. Puis euh, il est encore dans le trafic. Alors euh, on va respecter. Il a 18 ans, alors moi 18 ans, moi aussi c'était ma priorité. Fait que là, j'ai des outils par contre pour l'accompagner. Euh, c'est, c'est quand même drôle. C'est, euh, c'est lui qui m'a ramené. Puis là, ben, moi, je l'accompagne aujourd'hui. Mais euh, je mets mes limites, puis je me respecte. Alors il n'y a pas d'alcool à la maison. Tu sais, c'est ça, là c'est fragile, puis je me rends compte à quel point que si la petite voix, le petit démon qui me dit que ça serait bon, si je le nourris, Richard, euh, euh, j'ai dans ton partage, le le loup noir, le loup blanc, ça, ça m'avait marqué, puis j'y pense souvent. Euh, Je veux pas nourrir le loup noir, hein, fait qu'il faut que je continue à le nourrir, le loup blanc, puis ça, c'est ma spiritualité, alors c'est de me nourrir à tous les jours. Puis la littérature en fait partie, je le répète, parce que je me rends compte que des fois dans les meetings, on banalise un peu ou on passe à côté de la littérature, mais tu c'est la base. Avant, il n'y en avait pas de meeting, Puis on peut on peut se retrouver nous-mêmes avec, euh, avec notre littérature. Puis de le faire à deux, c'est tellement grand. Moi aussi, j'ai, j'ai commencé euh, à lire un livre à un moment donné, puis j'avais de la difficulté à rentrer dedans. Euh, je me rendais compte que... Je partais dans mes idées, puis je me souvenais même pas de ce que j'avais lu, tu sais, deux lignes avant. Puis là, de lire à deux, euh, de lire à haute voix. Premièrement, on s'entend, on lit plus tranquillement, euh, on se permet des pauses, ça nous fait penser à des choses qu'on a vécues dans la semaine, on part une conversation. Euh, finalement, ça me permet de grandir à chaque fois que je, je lis avec ma marraine un segment euh ça nous apporte beaucoup. On est vraiment dans la gratitude, puis j'entends ce qu'elle me dit, elle, ça fait comme 32 fois qu'elle lit le gros livre, puis elle me dit qu'elle lit toujours différemment. Puis de l'avoir partagé avec moi cette année, ça a été encore, encore quelque chose de nouveau. Fait, je me dis, OK, c'est normal que moi je le lis, puis je comprends des choses différentes à chaque fois. Là, je lisais le La Grande Responsabilité, puis j'apprends sur les personnages qui ont qui ont été si importants au début de notre structure, du mouvement, même des membres qui étaient, euh, des non-membres, qui ont fait partie de cette grande aventure, euh, ça me donne le goût de relire le gros livre, Là, j'ai, je me suis dit que j'allais le comprendre différemment encore, j'ai hâte de le lire, tu sais. Fait que euh, c'est le fun parce que c'est pas une, une lourdeur, là, la littérature, pour moi, ça fait partie à tous les semaines d'un rendez-vous euh, très riche, puis euh, imaginez-vous donc cette semaine en lisant sur, euh, alors, en plus j'ai accès aux discours, les, euh, les messages de Bill dans les, les congrès, là on est dans les premiers, là je pense que c'était 53 ou 59, alors euh, il parle de notre puissance supérieure qui, euh, comment qu'on peut se sortir de l'esclavage de l'alcool, puis ça, ça m'a parlé beaucoup. Pour me rendre compte à quel point que euh, quand on parle du programme, la deuxième quand on dit de le mettre en pratique dans tous les domaines de notre vie, je le vis beaucoup cette année. Puis euh, cette semaine particulièrement, j'ai eu une, une prise de conscience, même je vous dirais un éveil. Euh, j'ai eu la COVID il y a quelques semaines, j'ai eu le virus, puis euh, dans mes symptômes, j'ai perdu toute mon énergie puis je ne pouvais plus rien faire. Puis ça, ça a été très, très dur pour moi. Puis je me suis rendue compte là-dedans que je, me, je m'en demandais vraiment trop, beaucoup trop. J'étais très sévère envers moi-même. Puis quand j'ai lu la phrase de l'esclavage, je me suis rendue compte que j'ai, j'étais esclave de moi-même. J'étais... Euh, je me faisais violence. Puis euh, je me suis... Euh, en fait, j'ai fait ma première étape, puis ma deuxième, puis ma troisième. Oui, avec, avec ça, parce que c'était trop... C'était trop pour moi, je savais même pas quoi faire avec ça, là. c'était, j'avais vraiment, euh, j'ai admis que j'étais impuissante devant ça parce que c'était moi contre moi, puis je me faisais violence, oui. Alors, euh, dans tous les domaines de notre vie, ça a pris un, un autre sens cette semaine pour moi, puis euh, j'ai trouvé une belle paix quand j'ai, euh, j'ai réussi à faire les étapes avec ça, puis euh, mon rythme de vie change encore une fois. Alors, j'ai enlevé d'autres pleurs puis euh, imaginez-vous donc que moi, ce virus-là m'a permis une guérison. Ouais. puis, euh, tu sais, tout ça, c'est lors d'une conversation avec ma marine avec la littérature. ça ben, c'est, c'est, c'est pas juste de lire des, des lignes dans un livre. C'est euh, très, très riche, notre littérature. Je vous invite à, à rentrer dans cette belle aventure. Puis, c'est, c'est ce qui me permet, en fait, de rester aussi dans le programme. Euh, puis de rester dans euh, dans ma spiritualité de la nourrir. Alors je commence avec mon rituel le matin, euh, je parle à ma puissance quand j'en ai besoin, puis il euh, y a la prière aussi, notre prière est tellement puissante. À ça là, c'est euh, combien de fois je l'ai utilisée, surtout cette année là quand je vivais des petites plus difficiles, puis je me prends euh, sais-tu euh, trois grandes respirations, puis je récite la prière, puis oups, je viens de prendre euh, un autre tournant. Le, la perception vient de changer. Hein, notre euh, de, de vraiment là, de trouver euh, sur quoi qu'on n'a pas, on n'a pas le pouvoir là. C'est, euh, tu vois, avec mon garçon en ce moment là, j'ai, j'ai les outils, faut que je les utilise. Par contre, faut que je les mette en pratique. Puis ça aussi, hein, les étapes, c'est euh, c'est toutes des actions. Ça commence avec des verbes d'action. Puis c'est c'est important de le mettre. Je me rends compte à quel point que on arrive tout différemment dans le programme, mais l'importance de s'identifier, se lever puis le dire. Euh, aujourd'hui, je le vois cette importance-là parce que c'est un premier pas euh, dans, dans notre établissement. Hein, c'est, au même titre que moi, j'ai fait euh, le premier pas dans ma prison quand j'ai pris mon premier verre, mais de se lever dans une salle pour euh, pour se nommer puis dire qu'on est alcoolique. C'est le premier premier pas vers la liberté. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Stéphanie, puis je suis alcoolique. Je te remercie du fond
0: du cœur, Stéphanie, pour ton authenticité, ta belle présence. Tu es passée de ta prison à la lumière. Ça se voit. Vous ne la voyez pas, mais juste à à l'entendre, je suis sûre que vous avez pu avoir des petites étincelles de lumière dans vos oreilles. Si ça se peut. <rire> Mais bon, euh, moi, euh, je suis très heureuse de l'avoir accueillie ce matin euh, avec mon partenaire à la console, Richard, puisqu'elle euh, elle a, elle a nommé Richard. Richard est mon partenaire ici euh, à l'émission de radio. Et puis, euh, ben moi... Euh, je remercie euh, vraiment, euh, et moi aussi je suis pleine de gratitude pour ce programme que, que Stéphanie nous a tellement bien euh, expliqué, un rétablissement, un rétablissement euh, comme on les aime. Puis je tiens à remercier tous les participants à cette émission. Euh, notre invité, ben oui, Stéphanie, nos auditeurs, l'équipe, dont Richard, euh, la console, euh, et les collaborateurs et radiodiffuseurs, ici votre animatrice Isabelle, qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.